0: De todo meu coração, eu te louvarei. De todo você pode me dar o nível da sua voz agora e declarar: na presença, na presença.
1: amados, pode tomar o seu lugar estamos aqui para o nosso segundo dia de conferência vamos ministrar sobre o tema cruz melhorou um pouquinho sem luz tem alguém que nos visita nessa noite a primeira vez sejam muito bem-vindos um casal ali desse lado tem alguém que nos visita a primeira vez Eu gostaria que você que nos visita ficasse com a mão levantada já chegou o papelzinho ali mas são rápidos né benção benção de Deus você vai preencher esse papelzinho e deixar no final, com a mesma pessoa que te entregou. É assim que funciona? Glória a Deus. Amados, eu saí daqui ontem e liguei o GPS para me conseguir chegar em casa. Eu perdi o rumo estava aqui ontem, eu acredito que aconteceu da mesma forma e queremos clamar pela graça do Senhor para que nessa noite Ele venha nos abraçar e nos envolver com o Seu amor, com a Sua graça e com o Seu carinho que nós possamos crescer um pouco mais que Ele puxe-nos para cima e nos leve ao lugar da Sua presença amém? Eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia comigo Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Primeira Coríntios 1 Nós vamos ler a partir do verso 18 Que na maioria das traduções bíblicas esse texto tem o subtítulo de a mensagem da cruz que é justamente o que a gente vai ministrar Primeiro aos Coríntios 1 Coríntios 1,18 amados eu gostaria de pedir a sua atenção toda a sua atenção nessa noite. que você possa voltar nós vamos orar por isso que você possa voltar seu corpo, a sua alma e seu espírito nesse momento, o mesmo lugar para que tudo que o Senhor ministrar nessa noite nas nossas vidas possa realmente nos transformar e nos levar à condição que Ele deseja de nós você não foi um acidente de um casal você não foi a falta de um planejamento Você foi planejado dos céus Um homem e uma mulher quando se unem Eles conseguem fazer no máximo novamente o boneco de barro Mas até hoje o sopro continua vindo do mesmo lugar Então você foi planejado por Deus para um propósito. E é nesse lugar que Ele quer te levar. Amém? Vamos ler o texto. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca, a sabedoria do mundo, sua própria sabedoria, ou sua... sabedoria do mundo, Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. E loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, feche seus olhos por um segundo pai de amor e graça em o nome de Jesus nós pedimos a ti que venha sobre nós com o peso da tua revelação venha sobre nós com o peso da tua opinião subjuga-nos nesse momento ao governo da tua vontade abre a nossa mente abre o nosso coração abre o nosso espírito de modo que não recebamos uma informação mas recebamos vida dos céus em nome de Jesus eu não estou aqui nessa noite meu pai para ministrar um conteúdo intelectual, não eu estou aqui para ministrar vida dos céus então venha sobre nós com esse peso pai venha sobre nós com esse peso é o que nós te pedimos os que concordam, digam amém aleluia amados, eu vou ministrar dois textos nessa noite, esse texto que eu falei e três ou quatro versículos de 1 Coríntios 2 e eu vou expor esses dois textos versículo por versículo e mais uma vez eu gostaria que você mantivesse o foco ofertasse a tua atenção porque o Senhor quer transformar o teu destino Às vezes você já caminhou um tempo e parece que a gente toma algumas direções que o farol fica mais a luz do farol fica mais fraca mas eu sinto o Senhor Profeticamente trazendo uma bússola de volta a nós. E nos apontando de volta para o farol. Então fique atento. Amém? Amém? Você pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler versículo por versículo. O primeiro diz assim, esse texto. Marcou a minha vida em alguns momentos E essa semana o Senhor trouxe ele de uma maneira muito forte Ele começa dizendo Certamente A palavra da cruz É o que? É o que? Loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos Ela é poder de Deus Paulo está aqui dizendo Que há um caminho de perdição que parte da humanidade trilha e nesse caminho de perdição que parte da humanidade trilha, a opinião neste lugar é ter a cruz como algo louco é encarar a verdade da cruz como algo louco mas o mesmo texto diz mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, então não existe uma diferença de cruz, é a mesma cruz, que é abordada de maneiras diferentes, dependendo do caminho que eu estou trilhando a minha vida, dependendo do caminho que eu estou trilhando, a cruz vai ser loucura, toda mensagem que envolve a cruz vai ser loucura, tudo aquilo que a cruz requer da minha vida, o caminho que eu trilho pode encarar isso como loucura, porém dependendo de onde eu posiciono a minha vida, aquilo deixa de ser loucura e passa a ser a manifestação do poder de Deus em mim, então não existe duas cruzes, o que existe é uma diferença de olhar para a mesma cruz, dependendo de onde você posiciona a sua vida, 19, e começa a ficar ruim, 19 diz, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, Paulo está aqui citando uma palavra de Isaías que quando disse isso, disse em nome de Deus quando Paulo disse essa palavra destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes Paulo estava. É, Isaías não estava falando como uma mensagem sua ele estava falando debaixo de um assim diz o Senhor E isso precisa sinalizar a nós por quê? Porque se a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes é algo que Deus quer destruir e aniquilar, logo isso é uma oposição a Deus. Muitas das vezes nós pensamos e colocamos o satanás num lugar de exclusividade, de inimigo de Deus mais ou menos como os meninos do, da minha geração fazia com he e Esqueleto. Os mais novos devem ter outros heróis e anti-heróis. Mas nós colocamos Deus e Satanás como, no lugar, como se Satanás ocupasse a exclusividade da inimizade. Todavia, a inteligência e a sabedoria do homem, que não tem origem, no trono da graça de Deus são inimigos da presença e assim como Satanás será jogado no mar de fogo e enxofre no lago, mar, rio vai ser alguma coisa desse tipo a sabedoria dos homens é algo contra o qual Deus contende você me entende até aqui? Amém? Deus tem o propósito Claro De lutar e destruir A sabedoria Dos homens E a inteligência dos inteligentes Paulo sabendo disso Continua dizendo, onde está o sábio? No verso 20 onde está o escriba onde está o questionador desse mundo não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo toda a sabedoria do mundo Deus olha e vê isso como loucura Daí a necessidade da cruz Porque se nós não passarmos pela cruz A gente pega todas as informações que recebemos acerca do evangelho E acrescentamos as outras informações da nossa vida E o evangelho passa a ser mais uma informação E não o poder de Deus E a cruz se torna loucura Porque como o evangelho é só mais uma informação E não a vida que eu recebo dos céus Quando eu coloco o evangelho numa balança com todo o resto de sabedoria Que eu recebo do mundo O evangelho sempre está em desvantagem Posso ouvir um amém? Deus tornou louca A sabedoria do mundo E sabe qual é interessante? É que Paulo resolve Todo o problema da sabedoria ou ataca todo o problema da sabedoria humana, citando um tripé, que simboliza a sabedoria humana, ele fala, onde está o sábio, onde está o escriba, e onde está o questionador desse mundo, ele está dizendo, onde está a filosofia, onde estão os mestres, e onde estão os doutores, ele coloca um tripé da sabedoria humana, e em cima desse tripé, ele coloca uma tábua, uma plaquinha dizendo tudo isso para Deus é loucura tudo isso para Deus é loucura o texto diz que Deus tem como louca a sabedoria do mundo o termo traduzido por louca aqui é emohanem emohanem que aponta para o insípido inútil. Você pode repetir isso? Não é nem. O insípido inútil. Então, uma palavra original, cujo significado seria um insípido inútil, o tradutor traduziu como louco. E esse louco, que está apoiado na sabedoria humana, não é um louco, do ponto de vista da debilidade mental. Ele raciocina Ele vive como quem pensa Ele, tra Ele trabalha como quem pensa Ele passa os dias como quem pensa Ele negocia como quem pensa Mas porque esse insípido inútil É traduzido como louco Porque o a a O significado do insípido inútil Remete A um homem Que vai fazer um churrasco E quando ele vai fazer um churrasco Ele chega para um amigo E diz assim, traz o sal para mim Aí o amigo vem e traz um saleiro Ele abre esse saleiro E dentro desse saleiro tem areia Tem alguém entendendo isso? Dentro do saleiro tem areia porque ele ocupa o lugar do saleiro, ele tem um aspecto parecido com o do saleiro, mas ele é inútil insípico. e insípido. E por que o insípido inútil é tido como louco? Porque é alguém que debaixo de uma sabedoria humana carnal e terrena está tentando dar tempero à vida com coisas que nunca vai temperar. Você está utilizando artifícios Para dar tempero à vida Repetidas vezes, repetidos meses Repetidos anos Tentando temperar a vida Com algo que nunca vai dar um sabor Diferente a ela Então quem passa a vida toda Jogando areia na carne Pensando que a carne vai dar sabor É Daí vem o louco Seguindo 21 Visto que na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Existem duas aqui, amém? Na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria A mensagem do Evangelho nunca vai encaixar Com a nossa sabedoria humana nunca vai fechar o entendimento nunca vai ser pleno porque a nossa mente é negociadora quem é que compra um carro de 30 mil aqui e vende por 5? ninguém a nossa carnalidade, ela respira negócio e o evangelho é um negócio que você é chamado para perder amém? Você, o teu chamado é perder. Aquele que vem a mim se negue. Aquele que quiser achar a sua vida vai perder. Então, como que uma concepção. A, a, nós, desde pequeno, brigamos por brinquedos. Se você botar um, um brinquedo forreca, as crianças são solidárias. Se tu botar um brinquedo maneiro, as crianças já brigam entre elas por aquilo. Nós somos instigados à competitividade desde sempre. E o chamado do Senhor é considere os outros melhor do que você. Considere os outros mais sábios do que você. Considere os outros mais capazes do que você. E isso tudo Me ofende. Isso tudo vai ofender a minha natureza humana Porque eu não posso perder Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Mas Deus achou por bem salvar os que creem Por meio da loucura da pregação Amado, deixa eu te falar algo Enquanto a mensagem estiver formatada, a tua sabedoria, você ainda está a perigo, enquanto a mensagem está chegando, e está descendo ao teu coração, formatado, a tua sabedoria, tu ainda está a perigo, porque os, os que são salvos, são salvos pela loucura da pregação, não é uma pregação didática, é uma pregação que eu ouço, e quando eu ouço, eu digo, ele endoidou, os que são salvos, são salvos por meio da pregação de modo que a pregação no ouvido parece loucura 22 porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, esse texto é muito violento, ele ilustra, mais uma vez que existe uma, uma diferença, e uma militância, entre duas sabedorias, a de Deus, e a do homem, Paulo está querendo ensinar nesse texto, que o mundo, é visto por Deus, como louco, porque o mundo ainda não discerniu, a sua insaciabilidade, nós somos insaciáveis, nada, nos satisfaz, nós vivemos a vida correndo atrás de coisas, para preencher um lugar que nunca vai preencher, nós temos um buraco existencial Provocado pelo pecado De tamanho infinito E nós corremos atrás de coisas finitas E enchemos o coração de coisas finitas Para preencher um espaço que é infinito A conta nunca vai fechar Nunca vai fechar E Paulo está dizendo nesse, nesse versículo No 22 e no 23 Ele está dizendo que o mundo não conhece A sua insaciabilidade O coração do homem vive atrás de suprir falsas faltas Sem primeiro discernir o que realmente falta A gente vive atrás da buscas de buscas Por falsas faltas o que é falsas faltas? É porque a gente vive pensando que está faltando um monte de coisa para nós. E como a gente vive pensando que a nossa vida tem um monte de falta, a gente empenha o tempo dela em buscar essas coisas que faltam, sem nunca discernir o que realmente falta. É como se fosse uma criança. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ministrava comigo vem um exemplo ao meu espírito, é como se uma criança fosse passear com o um pai, preste atenção nisso, uma criancinha nós somos assim uma criancinha fosse passear com o um pai e com cinco minutos de passeio ela começasse a puxar o pai e dissesse pai me dá um sorvete me dá um sorvete me dá um sorvete, me dá um sorvete. pai me dá um sorvete me dá um sorvete e passa a tarde toda, pedindo um sorvete, quando chega seis horas da tarde, o pai, já está na tampa, e vai lá e compra um sorvete, e dá o sorvete para o filho, para a criança que estava pedindo, na hora que ele entrega o sorvete na mão, a criança diz assim, não pai, eu não quero esse, o que eu quero é aquele redondinho, que vem no pacote, tem recheio no meio, aí qual é a tendência do pai olhar para aquela criança e dizer, como diz um amigo meu, tu tá maluco? tu está o dia todo pedindo um sorvete, eu te dou um sorvete você quer aquele redondinho, crocante, com recheio no meio? nós somos assim na vida nós somos insaciáveis não discernimos no Espírito o que, é que nos falta, e por não discernir no Espírito o que, é que realmente nos falta, nós empregamos o tempo da nossa vida, e envelhecemos, correndo atrás da, daquilo que a gente pensa que faltava, Amém? E olha que interessante que o texto diz, os judeus pediram o quê? Sinais. Os judeus pedem poder. E os gregos pedem sabedoria. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Os judeus pedem poder. E os gregos pedem sabedoria. Aí quem vem? Cristo. Quem é Cristo? A fonte de toda sabedoria e poder. E aí qual é o normal a gente pensar? Se eles estão pedindo sabedoria e poder, e Cristo se manifesta como fonte de toda sabedoria e poder, em Cristo se manifestando, eles estão contemplados e saciados. Porque Deus veio e deu exatamente o que eles pediram e é assim que acontece? não os judeus pedem poder Cristo se manifesta como poder e eles acham um escândalo os gregos buscam sabedoria e Cristo se manifesta como sabedoria e eles pensam que é loucura Cristo pode dar o que você quer se você tiver no trilho errado você nunca vai receber do jeito certo Quando o pai vier com o sorvete, que você está pedindo dias, semanas, meses ou anos, e ele te der o sorvete, você não vai discernir porque você está no trilho errado e vai dizer: pai, eu não queria esse, eu queria o redondo crocante com recheio no meio. É por isso que bênção para Deus não está ligado a receber o que se pede, mas qual o propósito que vem à sua mente quando recebe o que pediu. Eu vou repetir isso. Bênção para Deus não está ligado a receber o que se pede, mas qual o propósito que vem à sua mente no momento que você recebe o que pediu. Por isso que Paulo, ele frisa a importância de ter a mente de Cristo porque Cristo morreu para te salvar, se você tem a mente de Cristo, você recebe como salvação, se você não tem a mente de Cristo, até a cruz que Ele morreu por você, você acha ruim, por isso que a principal maldição, abre o seu coração nessa noite, a principal maldição, que um homem pode, pode sofrer. Não é não receber a bênção. A maior maldição que tem na vida do um homem. É pedir bênção. Receber bênção. E dar a bênção. Um destino diferente que a mente de Cristo daria. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Esse é o problema. Porque não receber bênção é tranquilo. O difícil... É receber e não dar o destino que Cristo daria a ela 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Tem um grupo que aceitou o chamado, aceitou viver para cumprir aquilo para o qual foram chamados desenvolveram a mente de Cristo esses quando pedem sabedoria são contemplados porque entenderam que Cristo não é só o salvador que, que vai impedir que eu vá para o inferno essa é a questão Cristo não é o salvador que impede a minha ida para o inferno como Paulo disse, Cristo é tudo em todos Cristo é tudo em todos 25 Porque a loucura de Deus É mais sábia Do que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus É mais forte Do que a força humana A loucura de Deus É mais sábia do que a sabedoria humana Então deixa eu te dar um conselho se Deus ministrou algo com a tua vida Ministrou algo ao teu coração Ministrou uma diretiva Que você tem certeza que é a vontade dele Isso está chocando com a tua sabedoria Com a maneira que você vê o mundo Saiba Saiba O que Deus mandou você fazer é sábio E não obedecer isso é loucura Independente do que qualquer pessoa do seu lado pense a loucura é não obedecer, se Deus ministrou algo contigo, e você tenha certeza no Espírito, que essa é a vontade de Deus, faça isso, mesmo que os outros olhem para você e vejam, rapaz, que, que cara fraco de cabeça, olha o que, que ele fez, fraqueza é não obedecer a Deus, que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força de qualquer sábio humano Então quando você estiver num lugar difícil Onde a vontade de Deus está se manifestando na sua vida de uma maneira chocante Opte por obedecer Você vai ser chamado de fanático Você vai ser chamado de radical Opte em obedecer escolha obedecer. Escolha obedecer. Quanto mais apoiado na sabedoria humana você for, mais terreno você será. Quanto mais terreno você for, mais terreno serão os teus valores. Mais terrenas serão as tuas decisões Mais terrenos serão os teus negócios Mais terrenos serão as tuas motivações E mais louco você será para Deus E não o louco que ele escolhe para envergonhar o sábio Porque na verdade você não está fazendo nada do que ele quer Porque você pensa que é sábio O mundo tem um sistema de sabedoria Quando Deus diz que escolhe o louco Ele não escolhe o louco para fazer loucura O louco é escolhido com um propósito E ele escolhe o louco para que o sábio venha a ser envergonhado Porque o louco vai escolher obedecer Agindo com o um sistema de valores Que os sábios do mundo rejeitam Os sábios do mundo vão dizer que esse não é o caminho os sábios do mundo vão dizer que vai dar errado. E no final, quando der certo, o sábio vai ser envergonhado. Nós não temos que ser loucos. Ontem foi falado muito de oração e adoração aqui. E eu assino embaixo de tudo que foi falado mas é muito fácil ser louco nas devoções é muito fácil ser louco na oração e na adoração difícil é ser louco nas decisões ser louco nas devoções é fácil difícil é ser louco nas decisões esse é difícil é decidir como louco porque as nossas devoções são cercadas de irmãos então quando a gente está louco na devoção, muitos dos nossos irmãos estão acostumados com a loucura do reino E não vê mais isso como loucura Mas você precisa ser louco nas decisões Porque você vai tomar decisão no meio de um monte de gente que não é irmão da devoção E quando você toma decisões que envergonham os sábios Aí Deus está te mostrando que você está entrando no prumo existe um sistema de valores instituídos pelo mundo e o teu, o teu testemunho está confrontando isso tem alguém entendendo o que eu estou pregando? chegamos no final do texto é isso? A ordem dessa conferência ficou interessante Porque colocou um evitável No meio de dois inevitáveis E como assim um evitável No meio de dois inevitáveis É porque martírio É inevitável E ressurreição É inevitável O que é martírio É aflição Por consequência da fé Martírio é inevitável Porque a palavra Como é aflição em consequência da fé A palavra diz no mundo tereis aflições É inevitável Você ter aflições Ressurreição Também é inevitável Por quê? Porque você é crente Recebeu Jesus Como o único e suficiente salvador Você vai morrer crente E você vai ressuscitar é inevitável agora no meio dos dois inevitáveis está um evitável que é a cruz e o fato da cruz ser evitável é que é a nossa sinuca de bico porque se você evitar a cruz você bloqueia a ressurreição esse é o grande problema se nós fôssemos obrigados à cruz como nós somos obrigados ao martírio e à ressurreição, não teríamos problema, mas por que a cruz é evitável? porque nada confronta mais o nosso sistema de sabedoria humana do que ir para a cruz, nada é mais confrontante do que ir para a cruz, você não vê nenhuma, nenhuma, nenhum texto na Bíblia, onde há uma tentativa de evitar aflição, e nenhuma passagem na Bíblia que há uma tentativa de evitar a ressurreição, mas você vê uma tentativa de evitar a cruz, Jesus era 100% Deus e 100% homem, e o fato dele ser também 100% homem Fez ele pedir Para evitar a cruz Porque todo homem Vai querer evitar a cruz Todo homem na face da terra Vai querer evitar a cruz E vai querer evitar por dois motivos Primeiro Porque uma das tendências mais fortes do ser humano É ser dirigido Pelo sentimento de autopreservação um dos sentimentos mais fortes do ser humano é o sentimento de autopreservação. Então, tudo aquilo que vem como mensagem para você morrer, você vai querer fugir, porque você vai querer se autopreservar. Posso ouvir um amém? Tem alguma coisa errada? Você vai querer se autopreservar. Jesus, 100% homem, quis se autopreservar. E segundo, é porque a cruz é o principal lugar onde a sabedoria humana é confrontada. Como eu falei, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E foi na cruz que a sabedoria humana do Jesus, 100% homem, foi confrontada. Eu imagino que o Jesus espiritual... Pensasse, eu nasci com um propósito. Eu vou viver pelo meu propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. E eu vou morrer pelo meu propósito. O Jesus 100% Deus pensava dessa forma, porque ele sabia o que precisava ser feito. Mas todo 100% homem, e Jesus era 100% homem, que sentia fome e sede, como está na Bíblia Todo 100% homem Vai tentar fazer juízos Debaixo de conjectura humana E debaixo de conjectura humana Jesus pensava o seguinte Cara, eu nasci de uma virgem Meu pai de criação Era descendente do rei Davi Eu me preparei 30 anos Para o meu ministério Comecei encarando satanás e vencendo quando ele me tentou. Ocupei toda a minha vida servindo pessoas, ensinando pessoas e vivendo o que eu ensinava. Só fiz o bem. E agora eu vou ter que terminar, porque eu preciso cumprir uma profecia. Que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Que homem não trava numa hora dessa? Que homem que numa hora como essa não tenta se preservar e diz, o que, que eu fiz para merecer isso agora? Todo homem vai querer fugir da cruz, e vai querer fugir por causa das conjecturas humanas. Vai olhar para o lado, vai olhar para o outro. E vai dizer o que que eu fiz para ter que passar pela cruz? O principal problema de Jesus não foi sofredor. Entenda isso, o principal problema de Jesus não foi sofredor. O principal problema de Jesus foi ser santo e ter que virar maldito para nos salvar esse foi o principal problema de Jesus foi ser santo e se tornar maldito para nos salvar por isso que ele passa por todo um processo de dor em nenhum momento ele chega diante do pai e diz pai, pai por que, que eu estou apanhando? Mas quando ele chega na plenitude da maldição, e todo o pecado do mundo está sobre ele, e a comunhão com Deus é perdida naquele momento, porque Deus não se relaciona com o maldito, e ele se fez maldito naquela hora, ele diz: Deus meu, Deus meu, por que, que tu me abandonou? Por quê? Porque o problema para Jesus nunca foi a dor O problema para Jesus era ficar longe do Pai Esse era o problema E a gente não se importa de estar longe do Pai A gente só quer se preservar para não sentir dor Não há desgraça maior do que está fora da vontade meu amado não há peso maior do que Deus querer uma coisa e eu estar fazendo outra não há costela aparecendo não há 39 chibatadas não há cusparada na cara que supere a dor de você buscar o Pai que sempre teve contigo e Ele não está ali tem alguém entendendo que eu estou ministrando? quando meu irmão me chamou para ministrar e disse que eu ministraria sobre a cruz minha cabeça começou a ferver Eu falei cruz, cruz é sacrifício Cruz é entrega é... Vou falar alguma coisa sobre entrega né? Porque antes de você ir orar Consultar a Deus, a cabeça já trabalha antes É por isso que se você não negar a sua sabedoria humana Você nunca vai fazer a vontade de Deus Até para o ministério você sempre vai ter uma estratégia ministerial Você que trabalha no ministério Você que serve ao Senhor Você sempre vai ter uma estratégia da sua cabeça Antes do que Deus realmente mandou fazer Sempre Porque a gente é agitado E aí eu falei, eu vou falar sobre entrega Porque cruz é entrega E aí quando eu parei e fui orar Deus ministrou comigo o seguinte, não fala sobre entrega apenas, porque essa geração perdeu o parâmetro de entrega, parte dessa geração perdeu o parâmetro de entrega, então não fala sobre entrega, porque geralmente quando eles ouvem sobre entrega Eles pensam o seguinte Cristo se entregou nessa proporção Porque era Cristo Mas eu tenho a minha proporção Então eu me entrego como eu posso Nós perdemos o parâmetro histórico de entrega Por isso que ouvir sobre entrega Já, nos, já não nos reposiciona mais nos últimos anos, na igreja brasileira tem acontecido mais ou menos assim é, um parâmetro histórico de entrega o povo vai morrer todo o povo foi sentenciado à morte por completo Esté chama o tio e apregou um jejum de três dias nada por si ela está na melhor condição. Ela está no palácio. Mas ela pregou um jejum de três dias pelo povo. Aí nós ouvimos uma mensagem de entrega e saímos do culto assim. Não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu decidi mortificar minha carne. Então é 15 dias sem chocolate e refri. Nós perdemos o parâmetro. Não, parei com chocolate e refri, porque eu preciso levar uma vida de sacrifício. Aí, o parâmetro histórico, Pedro, vai morrer. Não, por favor, não me mata assim, não, porque o meu Senhor morreu assim. Vira a cruz de cabeça para baixo. que eu vou morrer de cabeça para baixo pelo meu Senhor. E nós? Não, essa semana é do meu Senhor. Essa semana eu separei para o Senhor uma semana sem Netflix. E eu digo mais, é tudo ou nada, eu estou na fé Uma semana sem Big Brother Nós perdemos o parâmetro Nós perdemos a referência histórica Do que é entrega E qualquer coisa que a gente faz A gente já conjectura isso como sacrifício ontem eu falava com com o Fabinho sobre um texto que mexe muito comigo é quando o profeta Gade ele vai dar uma palavra para Davi e manda Davi erguer um altar na era de Araúna esse texto mexe muito comigo porque esse texto para mim molda toda a consciência de oferta E Gade fala para Davi fazer a oferta Ele acha o lugar onde está a era de Araúna Encontra a era E vai falar com a Araúna E diz Araúna O Senhor mandou eu levantar um altar aqui e fazer uma oferta para Ele aqui, no momento que Davi fala isso, Araúna responde assim, Davi, o Senhor é o meu rei, é um prazer enorme te servir, a Eira está ali, pode fazer o altar, e os bois que o Senhor te pediu para sacrificar, estão aqui, pode pegar os bois, e a era, porque tu és o rei, então tudo é teu. E aí Davi diz assim: Araúna, bota preço. A era e bota preço nos bois. Porque eu nunca vou entregar nada ao Senhor meu Deus, que não me faça falta. Por isso que há alguns anos Eu ministro oferta e dízimo Falando, vem aqui na frente E traga o seu dízimo A sua oferta e outras contribuições Porque tem gente que deposita dinheiro no altar E não é nem dízimo nem oferta É só outras contribuições Eu não vou dar nada Ao meu Deus Que ao dar eu não sinto a falta, essa é uma consciência de um adorador, como o Marlon falou ontem, Davi não foi só o cara, que tonificou algumas devoções, ele é também esse cara, mas ele é o cara, que tomava as decisões, Corretas Porque a devoção O poder da devoção não está no tempo que eu estou nela Está no quão transformado eu saio dela Por isso que Deus não levanta monges Deus levanta discípulos Porque o principal não é o que você faz no secreto É se quando você sai no secreto você revela a ele Senão você só é um monge Tem alguém entendendo o que eu estou ministrando? Você precisa revelar Cristo A essência da devoção É você sair dela E Cristo ser visto Como mais ou menos Moisés Quando desceu do monte É isso que precisa acontecer E nós? O que nós damos Que, que nos faz falta? Não cara, a gente não tem como dar Nada que, que, que nos faça sentir falta Sabe por quê? Porque a gente é insatisfeito A gente é ingrato A gente tem um bom celular Mas a gente está insatisfeito e quer trocar A gente tem um bom carro Mas a gente está insatisfeito e quer trocar A gente tem uma boa casa Mas a gente está insatisfeito, infeliz e quer trocar A gente tem boas roupas Porque o Senhor nos dá roupas Mas a gente está chateado e murmura para sair Porque não tem uma roupa nova não nos falta o pão. O Senhor não nos deixa mendigar. Mas a gente murmura porque a gente passou um mês e não consegue ir num restaurante bom. Nós perdemos o parâmetro. E aí como é que a gente corrige isso? Se convertendo? Não. A gente corrige isso colocando uma almofadinha no fundo do gasofilácio. Para quando os empresários e prósperos da igreja, que já deveriam estar sustentando sozinhos missionários no campo... Se mover com as moedinhas que sempre dão Eles não passam vergonha Quando a moedinha cair no fundo da caixa É isso? A gente resolve o nosso problema da falta de entrega Com a almofadinha que a moeda não faz barulho E aí falamos em avivamento Amados, cada vez que eu prego quem caminha comigo sabe, cada vez que eu prego, eu estou preparado para ser a última vez. Cada vez que eu prego, eu estou preparado para ser a última vez. O Senhor precisa nos reposicionar. Avivamento, avivamento é um termo português que vem do inglês. Revival Que significa reviver Deixa eu te contar algo Só revive quem antes decide morrer Porque não precisa reviver quem está vivo Como é que vai reviver quem está vivo? Não tem como Então reviver é uma prerrogativa de quem primeiro morre Ah! lembra, de, deixa eu falar algo para você deixa eu falar algo para você. você quem lembra das pragas do Egito? nós temos, às vezes, algumas referências mas precisamos entender o todo lembra das pragas do Egito? as rãs invadiram Israel os gafanhotos invadiram Israel a água de Israel virou sangue? não porque as pragas só chegaram no Egito os primogênitos de Israel foram mortos? não amado você pode viver o seu avivamento Você pode viver o seu avivamento Por quê? Porque se cada um viver o seu avivamento Daqui a pouco está todo mundo avivado Se cada um entender o seu avivamento Daqui a pouco está todo mundo avivado Deixa eu seguir aqui Segundo texto Sem horário, quando for para me parar, alguém fala aí. Primeiro aos Coríntios 2:1, quem é rápido no gatilho, abre aí, nós vamos seguir nesse texto aqui. Continua falando sobre Cruz. Você está entendendo o que o Senhor está ministrando nessa noite até aqui? Amém. Primeiro aos Coríntios 2:1, irmãos, quando estive com vocês, anunciando, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este o que, gente? Crucificado. Isso é muito forte. Quando o texto diz que. Paulo anunciou os, os mistérios de Deus e não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, durante muito tempo, esse texto foi utilizado na igreja como, como se fosse uma legalidade para a ignorância. Né? Você pode falar, nós fai, nós vem, nós fumo. E eu, como quase sempre falo do jeito que eu falo, eu já fui muitas das vezes recriminado há anos atrás, por conta desse texto, não, Paulo não falava com linguagem de sábio, Paulo era, e o texto não está dizendo isso, a linguagem a sabedoria, o que Paulo está dizendo, é que ele não falava com linguagem de sabedoria humana, porque a linguagem de sabedoria humana, gera um monte de informações, mas ele pregava Cristo crucificado, por quê? Porque, porque, a informação que Paulo passava a respeito da cruz, gerava uma entrega, e o que ele estava dizendo, é que ele não pregava com base na sabedoria humana, porque informação que nos gera consciência de missão, é conhecimento que não serve para nada, informação que eu recebo do evangelho, e não gera em mim uma consciência de missão, é conhecimento que não serve para nada, é só mais coisa para me confrontar. Me ajuda aqui, Senhor. Por isso que, lidando com essa sabedoria, Paulo diz assim: ó, é, porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e isso crucificado, e esse crucificado, o que ele está dizendo que decidi nada saber entre vocês, é que dos assuntos que são importantes para vocês, eu não quero saber nada, daquilo que não tem a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês ocupam, gastam tempo da sua vida com isso, eu não quero saber nada, é isso que Paulo estava falando, por isso que ele diz, entre vocês, eu escolhi não saber, a não ser Cristo e esse crucificado. E o interessante aqui é que quando Paulo diz Cristo e esse crucificado, ele não está falando da crucificação de Jesus. Ele não estava falando sobre relembrar o que aconteceu na cruz, chorar e ter pena. Que Jesus passou, ele não está falando isso. Chorar e ter remorso, meu Deus, Jesus sofreu tudo isso por mim, e eu não me posiciono, como eu sou ruim, começa a dar chicotada. Quando Paulo fala de Cristo e esse crucificado, não é isso que ele está falando, ele está falando de lembrar, do exemplo de Cristo lembrar do exemplo de se entregar pelo próximo e lembrando da cruz como o exemplo de se entregar pelo próximo eu me mantenho responsavelmente motivado a fazer o mesmo é isso que ele está dizendo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vocês foi em fraqueza Paulo disse que foi em fraqueza que ele teve e por que em fraqueza? porque ele caminhava com alguém fraco? ele caminhava como alguém fraco? como alguém desanimado? não, ele diz que foi em fraqueza que ele esteve entre o povo porque o povo trilhava outro caminho e tinha uma outra consciência de força. Então ele diz: se vocês têm esse conceito de força e pensa que força é isso, eu escolhi entre vocês caminhar em fraqueza. Amados, isso precisa mexer com você. Meu Deus, Quatro, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito de poder para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana mas no poder de Deus Paulo repete mais uma vez a mesma coisa colocando em xeque o confronto entre a sabedoria humana, e a pregação do Evangelho, ele repete mais uma vez, mas nesse momento, ele repete isso, e entra no versículo 6, dizendo o seguinte, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são, o que é está que na sua Bíblia? maduros transmitimos sabedoria aos que são maduros não porém com a sabedoria desse mundo nem dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada presta atenção em algo Paulo fala ele não pregava com uma linguagem persuasiva De sabedoria humana Mas ele pregava a cruz como demonstração de poder de Deus Para que ninguém se apoiasse Na sabedoria humana Deixa eu te falar algo Quando um médico Abre uma pessoa E faz uma cirurgia Eu estou dando um exemplo mais gritante Para que você entenda o conceito quando o médico abre uma pessoa e faz uma cirurgia, ele ali está apoiado em 8 ou nove anos de conhecimento dentro da faculdade. Por quê? Porque toda informação que você recebe, você tem a tendência de se apoiar nela quem é formado aqui em alguma área e trabalha, trabalha com base no que aprendeu, porque você recebeu a informação, e recebendo a informação, você desempenha o seu trabalho apoiado nela por isso que Paulo diz que não, não ostentou a linguagem para que nenhum crente tivesse apoiado em sabedoria mas ele pregou a cruz e Cristo crucificado para que todo apoio da vida cristã estivesse alicerçado no que Jesus fez e não no que eu sei se você está apoiado na cruz se você decidiu se entregar se você entendeu que a perspectiva da cruz não é do Cristo que sofre mas é para onde eu tenho que ir porque ele me deu o exemplo se você entendeu isso está firmado na cruz está firmado na cruz aí ele diz assim eu não falei sobre sabedoria, para que ninguém se apoiasse nela, eu falei da cruz. Mas com os maduros, depois, eu posso falar sobre sabedoria. Então, quer dizer, a sabedoria para o imaturo, é palavra jogada ao vento e ostentação de linguagem. Agora a sabedoria revelada depois da cruz é ferramenta para ajudar o próximo. Por isso que ele primeiro alicerça a pessoa na cruz. E depois que a pessoa decidir ir para a cruz, ele revela a sabedoria. E ele revela para quem? Para os maduros. E eu encerro aqui. Ele revela sabedoria Para os maduros E aqui tem um calcanhar de Aquiles Por quê? Porque maduro Maduros Não são os mais velhos Podem ser Mas ninguém é maduro para Deus Só por ser mais velho Maduros não são os que têm mais tempos de crente. Maduro não são os financeiramente estabilizados. E muito menos maduros não são aqueles que têm legalidade para falar sacanagem. Porque esse é um outro problema no nosso meio. O crente imaturo tem temor O crente quando amadurece, ele pensa que, ele, que, que temor é coisa de religioso E ele ganha legalidade para voltar a ter vocabulário de boteco Tem alguém entendendo o que o Senhor está ministrando? Nós perdemos até o parâmetro do que é maturidade Então se maduro não é nenhuma dessas coisas O que é maturidade? Maturidade é não estar verde maturidade é você chegar a um nível de desenvolvimento onde você chegou na plenitude da cor na plenitude da textura na plenitude do cheiro na plenitude do gosto e está pronto para ser consumido Isso é que é maturidade Maturidade É quando eu olho para a árvore E ele está pronto para ser consumido Porque ele chegou no estágio ideal Ele está no estágio perfeito E o que é ser consumido? Ser consumido É ser colhido ser consumido é ser colhido é ser comido e é ser ressemeado você pode repetir isso comigo? maturidade é estar pronto para ser consumido e ser consumido é ser colhido, ser comido e ser ressemeado Deixa eu lhe falar algo Porque? Presta atenção Eu encerro aqui Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Amém? E qual era o propósito de Jesus? Morrer por nós É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Deixa o Espírito Santo te ministrar Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E o propósito dele é morrer Por nós Jesus ia nascer Ou melhor, Jesus nasceu Quando Jesus nasceu Três reis Magos Tiveram uma revelação Que Jesus tinha nascido e tendo a revelação que Jesus tinha nascido, e tendo a revelação de quem era Jesus, eles foram impulsionados a se mover por Jesus, e eles foram até uma referência, de onde Jesus estaria, e falaram com o um rei, Herodes, e disseram assim, nós viemos adorar o rei dos judeus, Herodes olhou e disse, não é? negócio é esse de rei dos judeus? É nós viemos adorar o rei dos judeus Herodes movido por um espírito competitivo Básico da sabedoria humana Como eu falei no início da pregação Debaixo da sabedoria humana Herodes se moveu por um espírito competitivo Pensando rei hey, sou eu Que história é essa de ter outro rei? E aí, Herodes arma uma cilada e diz, poxa, eu também quero honrar esse rei dos judeus, vai lá, entrega o que vocês vão entregar, e depois voltam e passem por aqui, para avisar onde é que ele está, porque daí eu vou lá e faço uma oferta também. Presta atenção, os reis vão, honram Jesus, e voltam, e quando voltam, Deus... O Senhor... Dá uma revelação para eles em sonho... E diz, não volta lá... E avisa Herodes... Não volta lá... Não avisa Herodes... Porque o intento de Herodes é mau... Eles não voltam... Não avisam... O tempo passa... Herodes fica nervoso... E ordena... Que todos os meninos... Com menos de dois anos... Sejam mortos Agora presta atenção em algo Qual era o propósito de Jesus? Morrer Para nos salvar Se o propósito de Jesus era morrer Por que Deus não permitiu que Herodes o matasse pequeno? Por que Deus não permitiu? Ele precisava de um cordeiro morto Herodes se propôs a fazer Por que Deus não permitiu? Porque Jesus precisava passar pela cruz E sabe qual é o problema? Cruz é coisa de maduro Então ele precisou ter 30 anos Para amadurecer quando ele estava maduro, ele executou o um ministério, no ministério ele foi colhido, na ceia ele foi comido, e na cruz ele foi resemeado. é isso que o Senhor quer de nós, Deixa eu falar algo para você. No ministério ele foi colhido. Na ceia ele foi comido. E na cruz ele foi ressemeado. Se você tem ministério, eu falo em amor lá em amor, eu orava e chorava antes de começar a pregar e falei Senhor não me deixa me mover como tutor me mova como pai, mas mesmo como pai eu preciso sinalizar algumas coisas se você tem ministério e você não é colhido você só está exibindo o seu talento Mesa onde você não é comido é encontro banal. E cruz onde você não é ressemeado é blasfêmia. Deixa Deus te pegar nessa noite. Deixa Deus te pegar nessa noite. O Senhor liberou muita coisa sobre a sua vida. E deixa eu falar algo aqui rapidinho. É enquanto eu orava e preparava essa mensagem, Deus disse que alguém viria aqui não porque não vinha, mas porque a vida prepara algumas situações eu queria voltar para o meu lugar Marcelo, ora por nós porque Deus me falou que você oraria nessa hora vem aqui meu irmão uma coisa doida fique de pé no seu lugar
2: poderosa foi a sua paixão nos perdoa Senhor Jesus por não responder essa paixão nos perdoa Senhor por não entendermos o amadurecimento nos perdoa por olhar para a cruz e ver somente o alvo de Jesus... e não o nosso alvo... nos leva... de volta ao propósito... nos leva a enxergar o propósito... nos ajuda a abandonar a nossa sabedoria humana, terrena... a nossa sabedoria sem propósito uma sabedoria que nos infla, uma sabedoria que nos incha, uma sabedoria que não tem fundamento espiritual, mas sim humano, que nos ergue diante dos homens. Nos leva a entender que toda sabedoria está apoiada, no tripé da cruz, toda a sabedoria está em Cristo, toda a sabedoria está nisso. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, é o Senhor que nos convence, é só o Senhor que nos convence daquilo que veio do alto. Então nos traz a Tua sabedoria, nos traz o teu entendimento, nos dá de volta a Senhor Senhor, de uma criança. E que venhamos entender o propósito, Pai Oh, Jesus, Jesus, Jesus Nos devolve, nos devolve, Senhor O entendimento de filhos Esse entendimento de filhos, Senhor Eu peço especialmente a mim, Pai Eu peço a Ti, Espírito Santo Renova a minha mente, renova o meu coração, renova a minha paixão. Senhor, não queremos ser apaixonados por coisas assim como o Senhor não era apaixonado por coisas. Nos devolve paixão, Senhor, porque o Senhor é apaixonado. Nos devolve paixão por aquilo que o Senhor fez. O Senhor morreu. O Senhor não morreu por carro. O Senhor não morreu por casa. O Senhor não morreu por um bom salário. O Senhor morreu por pessoas. Então, nos devolve a paixão por pessoas. Nos perdoa, porque nós estamos muito distraídos muito distraídos. A cobiça entrou em nosso coração. Nos faz de novo chorar por pessoas. Que nós olhemos para as pessoas e vemos cruz nelas. E que a gente vá para a cruz. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo... Nos dê um novo coração. Tira esse coração de carne. E nos dê um novo coração. Tira esse coração de pedra. E nos dê um novo coração. Oh, nos dê um novo coração. Abba nos teu teu coração. Abba nos deu teu coração. Abba. 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 Ava! Ama no seu teu coração! nos seu teu coração! Tua beleza
0: oh. me cantidade! Oh.
2: Senhor, porque não é o que fizemos, é o que nós somos, oh Espírito Santo, oh nos faça igual a ti papai, amadurece o nosso coração,
0: Suficiente Sempre perco pra você
1: Outra geração teve acesso a tantas coisas como a, como a nossa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas nenhuma outra geração está tão desnorteada quanto a nossa. Nós então já vamos encerrar, querido, mas interaja com a presença do Senhor nesse lugar. Baixa seus olhos, por favor. Deixa o Senhor te pegar. Não é mais tempo da gente viver um perfil de cristão medíocre. como força da expressão semana após semana nós dizemos assim é, o caminho está ficando estreito mas na verdade sempre foi e nós que alargamos em nome de um crescimento e nós que alargamos em nome do agrado comum o caminho está tornando a ser o que sempre foi estreito O Senhor reposiciona ministérios nessa noite. O Senhor reposiciona ministérios nessa noite. O Senhor passa a dar um caráter missional a vidas que estavam perdidas. Há um reposicionamento ministerial nessa noite. Disponível. Há um reposicionamento ministerial nessa noite disponível, mas não sobre aquilo que você já viveu, não daquilo que você já exerceu, não daquilo que você fez, mas dessa vez disponível e preparado, maduro para o consumo. para ser comido e ressemeado... se puder aqui.